0: Bienvenido Jesús, ¿cómo estás?
1: Hola, muy, muy buenas Jaume, fenomenal, encantado de estar aquí contigo.
0: Gracias por aceptar la invitación. Nada, es un placer compartir este ratito. Voy a, voy a enseñarle este vídeo a, a mi chica para, para que deje de pensar que estoy loco porque me quiere echar de casa de la cantidad de libros que tengo y digo mira, siempre hay un, una persona que, que, que te supera y que tiene más más de lo que sea que, que, que tú pero ¿a, ¿a ti no te pasa? ¿a ti no te quieren echar de casa? a mí ya me echaron
1: solo ya no tengo problema
0: vale, vale, ahora lo entiendo todo <ríe> no, la verdad que es, es eh, el leer me, me apasiona y bueno, estoy súper agradecido de que hayas aceptado la, la, la entrevista así que ¿qué te parece si, si empezamos con las preguntas?
1: dale caña Vamos a por ello.
0: ¿En qué formato te gusta leer y, y qué libro recomendarías?
1: Papel, siempre. A mí personalmente me encanta el papel. Bueno, lo estás viendo, tú lo estás viendo, pero me encanta el papel físico, eh, sentirlo, el olor, no sé, eso es un rato único para mí. Y un libro, si tuviera que elegir un único libro, que después de los mil y pico libros que llevo ya es, es muy difícil, pero si tuviera que elegir uno, sin duda alguna, sería Cómo ganar amigos e influir en las personas desde el Carnegie.
0: Muy bien. Un clásico. Y de los tuyos, anímate a recomendar de lo que lo que haces, ¿sabes? de los ebooks y todo lo que compartes, ¿con qué te quedaría?
1: Pues, mira, el poder de la incomodidad es el primero y tiene ese significado especial, ¿verdad? Pero si tuviera que decirte, uno es por todo lo que conlleva y, y, y lo que sentí cuando escribía El poder de la incomodidad, me llevó, en uno de los capítulos que hablaba de los miedos, me llevó al poder de los miedos, que es en mi segundo libro, que, que para mí tiene un significado muy especial, porque creo que es importante que la gente... Eh, aprenda a relacionarse con los miedos y cómo utilizarlos a su favor más que, que, que nos frenen, que nos retengan que nos tengan ahí anclados en, en inmóviles y no avanzar hacia donde deseamos
0: Pues genial tomo, tomo nota y estoy seguro que aporta muchísimo valor con la cantidad de libros que, que has leído seguro que eh, hay, has aprendido a, a lo que tiene que tener un un buen libro para, para que guste. Para,
1: para mí, mmm, cuando me he planteado escribir, me he planteado escribir como hago las lecturas, vorazmente y super al grano. Para mí, un libro tiene que ser que transmita lo que quieras transmitir, pero sin rodeos, sin rellenos, sin paja. Eh, esto es lo que tengo para ti no te lo voy a adornar. Si tiene 120 páginas, tiene 120 páginas. No tengo que hacer un libro de 300 páginas para que parezca ser mejor o, o justificar un precio. Entonces, me gusta ir al grano, no hacer perder el tiempo a nadie.
0: La siguiente pregunta es ¿cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Vale, película favorita te podría decir Siete Almas de Will Smith o En busca de la felicidad y serie, pues eh... Vikingos, me ha encantado. Y bueno, pues eh, Breaking Bad también. Bueno, hay, es elegir una serie es, 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 complicado, ¿no? es, es complicado.
0: Antes eh, era eso, ¿no? En todo tu círculo estaba viendo una, una serie y, y era en plan, tengo que buscar la manera de encontrarla para... para si no, poder si no, si no, si no eras un
1: bicho raro, ¿no? Sí, eh, todo claro. está hablando de ver la serie y tú no.
0: Bueno, eso ha, ha pasado siempre, ¿no? Y llegas a... ...al trabajo o llegas a la universidad... ...al instituto lo que sea... Y, ...y todo el mundo está hablando del partido de ayer... ...y tú dices, pues si yo no vi ningún partido de ayer... ...te queda cara de tonto. <risa> Jesús, no sé si, si tú eres... ...mucho de viajar o no... ...ahora mismo es un poco... Eh, ...complejo, pero si te pregunto... ...cuál es el mejor lugar donde has estado... ...y qué lugar te gustaría visitar... Eh, ...qué me respondes.
1: Pues... ...el mejor lugar... Y me encanta viajar, por supuesto. Me encanta la aventura. Me, me, me encanta viajar con aventura. No me encanta viajar de turismo, que, que en un momento dado también, ¿vale? Pero me encanta hacer viajes de, de aventura. El año pasado estuve en Vietnam, hicimos un rally en moto, que fuimos de Hanoi a, a Saigón, 2.500 kilómetros, nueve días, y fue una auténtica barbaridad lo que vivimos, metiéndonos por el Vietnam profundo... Y a, fue algo alucinante y apasionante y ahí es donde dije, esto es viajar, para mí, ha cobrado todo el sentido del mundo, hacer un viaje de aventura, este año estamos programando, no sabemos si iremos a Kenia, a Colombia, ahora en un, en un mes y estamos viendo a ver dónde es la mejor opción, pero igual va a ser en moto, donde estás todo el día encima de una moto en un país que no conoces, que se conduce de una manera determinada, que tienes que ir con los cinco sentidos, a la vez estás disfrutando del paisaje y eso te hace, es un gran trabajo de, de mental, de, de transformación y de estar en el aquí y en el ahora.
0: Bueno, yo, yo para esto te digo, a mí siempre que he hecho un gran viaje, siempre es un poco eh, porque me han forzado, no o sea yo, yo tengo ese no tengo ese ímpetu de, de organizarlo todo y de tal, pero es verdad que luego una vez lo, lo haces, lo, lo, lo disfrutas. Eh, tuve la suerte de que mi chica me regaló un viaje a Japón y, y no me lo quito de la cabeza. O sea, probablemente si hubiese tenido que ir yo por mis propios medios, hubiese tardado más en, en ir o a lo mejor no hubiese ido nunca. Pero, te entiendo. pero, pero una vez, una vez eh, estás ahí y, y vives la experiencia y dices, wow, es que todavía ahora han pasado dos o tres años Recuerdo ese callejón donde encontré un puesto de comida, no sé qué, tal, o, ese, o esa, esos edificios y tal. Y dices, hostia, al final es, te quedas con eso, ¿no? con, con lo que te aportan las experiencias de, de un viaje. Jesús, estábamos en un año complejo para los emprendedores y para los y para los empresarios y tal. En tu caso, eh, ¿qué, ¿qué reto te, te has propuesto? ¿Qué reto tienes pendiente, tienes pendiente de cumplir?
1: ¿Qué reto? El reto es yo vengo de negocios tradicionales. Este año anterior mmm, me he visto abocado a tener que digitalizarme y he hecho mis primeros pinitos y todo está fluyendo, la verdad es que muy bien, estoy muy contento. Pero, claro, ha sido un año de dejarme llevar y hacer ir haciendo, haciendo, haciendo y ir sacando unos resultados. Este año ya el reto es Cómo hacer esto escalable y que realmente sea un negocio eh, a otras dimensiones, a grandes dimensiones. Creo que, es, que estamos en el camino, que, que hemos conectado con, con un público objetivo, que llegamos a unas determinadas personas que, que les interesa sobre lo que yo hago y enseño. Y es un reto ambicioso, pero la verdad es que muy contento y con muchas ganas, porque este nuevo paradigma... Eh, al final lo que hace es ponernos a prueba y, y demostrar que, que se puede crecer, pero que tenemos que poner toda la carne en asador y coger la responsabilidad y el compromiso con nosotros mismos.
0: Aparte de leer, ¿qué hace Jesús en Rubia con su tiempo libre?
1: Mi tiempo libre. Mi tiempo sí. libre, eh, pues, pues mucho de, de leer porque eh, muchas veces hago lecturas con mi canal de YouTube que van muy enfocadas y no. esto lo he parado porque de que me he querido dar cuenta, estaba como mi personaje comiéndome y estaba leyendo cosas que al final no eran las que realmente me gustaban, entonces yo por otro lado sigo leyendo y estudiando esas cosas que me apasionan, pero me encanta el deporte, me encanta pasar tiempo con mis amigos, viajar, disfrutar, o sea, parecen cosas como muy eh, ¿no? típicas, es un tópico, pero es que yo las hago, las hago, no, no es que me guste, no, no, yo disfruto de mi, de mi tiempo libre o simplemente... Tener un rato de estar tranquilo con un café y estando con, con alguien, sea mi pareja o con, con amigos estando conversando, eso es el mayor placer de, de, del mundo. Y si no, tengo a nadie solo. Me encanta estar solo. Tener esos momentos conmigo mismo eh, son alucinantes.
0: ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Mi mayor virtud te diría que la adapt adaptabilidad adaptarme a cualquier cosa. Al final, si me tuviera que describir, es como un camaleón que, que me he hecho en cada circunstancia, en cada momento, lo que según he tenido que hacer para salir adelante. Porque he tenido múltiples negocios, he ganado mucho dinero, me he arruinado, lo he perdido por completo, me endeudé en un millón de euros, estuve a punto de quitarme la vida en varias ocasiones. Y al final, resurgir de esto una vez más ver lo que está pasando en el mundo y, y reinventarte y volver a salir adelante, pues para mí es como, tío, eres un puto camaleón. Y para mí es una virtud, ¿no? Porque pase lo que pase en la vida, al final, si tú asumes tu responsabilidad y sabes que todo depende de ti, pues eh, ya está. No hay que echar balones fuera. Es, al final tienes que salir adelante sí o sí porque no tienes a quién culpar. Y mi mayor defecto te podría decir que es el que mi jodida cabeza no para un poco segundo siempre estoy tramando algo estoy no 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 yo necesito ayer precisamente reflexionado sobre esto porque porque te levantas a las 4 de la mañana estás todo el día claro luego llegan las 10 de la noche y yo me acuesto y pum caigo a plomo si no fuera de esta forma quizá eh, me costaría más coger el sueño ¿no? porque estás, tu cabeza está ahí dándole dándole dándole
0: bueno, está claro que si puedes hacerlo y tal es porque ya tienes el hábito y, y, y supongo que habrás leído sobre los cronotipos. A lo mejor es, eh, tienes el cronotipo este de del león, ¿no? De que nada más salir el sol ya ya, ya estás a tope. otro día leía un, un mensaje en LinkedIn que, que decía es estoy harto de levantarme a las 5 de la mañana, ya no puedo más con mi vida. Y, y, y todo es por el boom de, del libro de, de los... De Robin no Sharma. Sí, sí, sí. Al final yo soy de los que lo he probado y lo he hecho y, y me sigo levantando temprano, pero porque tuve un hijo y no me quedó otra que, que, que adaptarme a, a, a eso, ¿no? A intentar sacar horas donde, donde no las había. Pero bueno, eh, yo creo que al final, a mí, desde mi punto de vista, ahora con me con los confinamientos y todo lo que nos ha hecho vivir y toques de queda y tal, eh, es verdad que me decían eso, a las 10 a las todo el mundo en su casa. Y pues sí, yo a las ya, ya estoy durmiendo, ya he hecho el biberón y, <ríe> y, ya, y ya estoy en, en la cama. No, no me afecta para nada, así que yo creo que en eso también coincido con, con todo. ¿Qué...? ¿Qué vicio tienes que, que nos puedas confesar? ¿Ese, ¿Esa copita de vino, esa cerveza después de trabajar? ¿Ese.? ese no sé. Eh, esa tableta de chocolate. Eh. En,
1: en cuanto al vino, la cerveza, eso no es un vicio. O sea, cuando lo hago, me encanta el vino, me encanta la cerveza, uh -huh. pero lo hago socialmente, ¿vale? O en casa, por como te decía, por esa charla, ese ratito, esa cena. No, no lo considero un vicio. Mi vicio de siempre. Es, en mi casa siempre me han llamado el monstruo de las galletas. Entonces, eh, ese es mi vicio, tío. Eh, yo llego por la noche, puedo haber cenado, pero no me puedo ir a la cama. No es que no pueda, es que no, lo elijo. Elijo hacerme, aunque sea con dos, tres galletitas ahí mojaditas en leche, eso es eh, gloria bendita. Eso para mí es lo máximo. Y fíjate que no tomo nada de hidratos de carbono, o sea, pero esos son mis hidratos de carbono. Si puedo tomar 50 gramos al día de media de, de, de carbohidratos, son esas galletitas. Es mi bici.
0: Otra cosa, otra cosa que coincidimos, y, y de hecho, yo ahora llevo un, un tiempo comiendo sano, a dieta y, y, y tal, pero hay veces que a lo mejor, yo qué sé, para cenar hacemos un un puré de calamari, claro, luego llega las 11 de la noche y yo estoy en la cama y me despierto, me despierto del hambre, ¿sabes? Y acabo haciendo las galletas estas que tú dices. Es peor, es peor, Y, entonces y, con y dice, y, y mi mujer me, me dice, a la mañana siguiente, dice, ¿qué? ¿Ya te has visto levantar para hacer un...? Digo, digo, es que ¿yo qué quieres que te diga? O sea, yo lo que he aprendido ahora, después de, de un tiempo, es que si tú comes sano y, y cocinas sano al final la cantidad es relativamente da igual. Es decir, si al final estás comiendo ¿no? sí. unos garbanzos con canónigos y tomate cherry, pues aunque te comas un plato enorme, pues mira, eh, mejor eso que... que yo que yo llevo
1: un año... Bueno, llevo como dos años sin comer prácticamente carbohidratos, un año muy metido con el, la alimentación cetogénica y con ayunos intermitentes Estuve 120 días en el confinamiento y después seguidos comiendo una vez al día. Con 41 años tengo el cuerpo que nunca antes tuve. Sin entrenar, yo entreno 20-30 minutos al día en casa haciendo tabatas, hits, pero el cuerpo que tengo te puedo asegurar que en mi vida pensé que llegara a tenerlo y con tan poco esfuerzo, ¿vale? Y, y precisamente por eso yo esas galletas elijo tomármelas porque no me afecta lo más mínimo porque me veo los resultados que estoy obteniendo y digo, esto es un premio para mí, ¿no? es vale No me va a llevar a nada. Entonces es mi vicio, tío.
0: El tema es que eh, yo no sé si puedo hacer 50 gramos, como han dicho tú. ¿eh? Yo a veces he llegado a hacer un paquete entero. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Esto se queda grabado, lo escucha mi familia, mi mujer y luego me, me regañan
1: Luego hacemos una competición a ver quién come más galletas. <risa>
0: Sí, si tuvieras que ponerte una canción o elegir un grupo de música para cargarte las pilas, eh, ¿quién elegirías?
1: Bueno, cargarme las pilas. Tengo dos canciones a nivel de energía, de energía de, de éxtasis, de, de boom, de subidón, que son Opus y Sandstrom. Estas dos canciones eh, me ponen a tope, ¿vale? De si necesito o siento que quiero ponerme ahí físicamente a tope. Luego hay otra canción que es la de Como si fueras a morir mañana de Leiva que, que también me hace ya no es ese subidón de energía físico pero sí de para mí tiene mucho sentido y en el momento en el que llegó a mi vida y entonces me hace conectar con, conmigo mismo con lo que he venido a ser y, y me pone sin duda alguna en las piernas.
0: Seguramente lo has leído muchísimas veces, pero la respuesta que busco es tu propia definición. Si te pregunto qué es la felicidad, ¿qué contesto. Para mí la
1: felicidad es vivir. Y cuando digo vivir, es vivirlo, joder. Estar aquí y ahora, estar disfrutando el puñetero momento, estar cuanto más tiempo experimentando este tiempo que tenemos aquí. Porque si te pones a pensar en el grueso de, de la gente, está pensando en el pasado o en el futuro. Está haciendo planes o está pensando en lo que le puede pasar porque ya le pasó una vez y se está perdiendo esto, que es aquí y ahora. Yo llevo un año súper enfocado en esto y tratando de estar el máximo tiempo posible aquí, 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 que mi mente no esté sumida en pensamientos, ni en planes, ni en nada, sino en disfrutar este momento. Y como digo, he decidido vivir derrapando he decidido que voy a derrapar por esta jodida vía porque no sé cuándo me voy a ir y va a llegar un día que no tenga la oportunidad de despedirme de, de mis seres queridos, no, o porque yo me vaya o porque algún ser querido se vaya entonces quiero
0: vivir Es, es algo que, bueno, que me me, marcó, me marca mucho esto de lo que acabas de decir, de, de no tener la oportunidad de, 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 de irme de hecho, creo que ya lo he contado una vez en el podcast, pero eh, con conversaciones así, un, un día recordé que yo con 9 10 añitos ya redacté una carta de despedida pues sí, porque fue cuando tuve conciencia de decir, hostia, que algún día me, me, me voy a morir y recuerdo que era una carta que yo tenía escondida en mi habitación y era en plan, eh, pues si, si me pasa algo, eh, mi madre o mi padre la, la encontrarán y la leerán, ¿sabes? Y es... Es como esa obsesión de, de la despedida, ¿no? Que bueno, es, es, eh, bueno no, sé, no sé por qué me ha venido otra vez esto a la cabeza, pero bueno, qué, pero bueno. supongo Yo, que... Pues que se, me viene,
1: estas... se, se me viene um, que, es, que podría ser un ejercicio muy, muy, muy interesante que las personas hiciéramos al menos una vez al año. Y al menos una vez al año si nos pusiéramos en esa situación, es decir, joder, de tomar conciencia y decir, no voy a estar, voy a despedirme imagínate que tú ahora empezarás el año redactando esta carta y, y el solo hecho de tú redactarla, tu año va a significar otra cosa totalmente distinta y seguro que vas a empezar a tomar acciones y conciencia distinta y si ya la compartes con tus seres queridos ¡buah! no me quiero imaginar el poder que tiene esto me acabas de, de dar un,
0: una bueno, gran idea ya solo, ya solo
1: esto ha merecido la pena así que te lo robo tío
0: pues eh, ahí lo tienes, todo, todo para ti. La siguiente pregunta precisamente es conectar con, con cuando éramos pequeños y te pregunto, si tuvieras la, la oportunidad de conversar con, con Jesús de 8 o 10 años, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías?
1: <risa> con 8 o 10 años era un cabroncete de aviso que estaba todo el día liándola por ahí y, y le diría... Sigue, dale, respeta a los demás un poquito más, ¿vale? Pero sigue con esas travesuras, sigue siendo igual de curioso, sigue experimentando. Sí con un poquito más de, de como te decía, de, de respeto y tomar conciencia de que no valía todo.
0: No todo vale, no todo vale, porque luego a veces pasa consecuencias. El karma. La siguiente pregunta normalmente es, eh, pues, un poco a la inversa, ¿no? ¿Qué, te qué, ¿Qué mensaje te invitarías, o sea, te enviarías a, a ti en el futuro? Pero si quieres aprovechamos y, y me gustaría hablar más de del futuro a nivel general, un poco lo que estamos viviendo ahora y el futuro, si quieres, a nivel, incluso a nivel de, de los libros. Quiero un poco ir cambiando un poco el formato de, de las preguntas para que no para intentar aportar un poquito más de valor. ¿Cómo crees que será nuestro futuro, tu futuro?
1: Mi futuro yo, si pienso en mi futuro, lo visualizo y lo imagino tal y como he vivido este año con, con algunos cambios que tienen que ver con poder viajar y transmitir este mensaje a, en otros países que ya me están reclamando disfrutando mucho de, de este proceso porque es lo que he elegido mm, en una casa porque yo trabajo en casa entonces ya me visualizo ya de hecho hace un ratito he estado viendo un, un chalet con unas condiciones especiales con un sótano de, como, como centro de estudio de grabación para poder estar todo el puñetero día generando contenido y demás que es tener ese espacio con el campo con mis perros o sea y, y lo visualizo igual, o sea, lo visualizo haciendo eso, pero con el, el, la salvedad de poder viajar. Poder viajar para mis formaciones y poder hacer esos viajes de aventura, esos viajes que me, que me llenen el alma.
0: Si tuvieras la oportunidad de conocer a, a alguien, eh, de hacer pues eso una comilona o tomar una cerveza con, con alguien... Eh, ya puede ser una persona famosa, puede ser incluso un personaje histórico, lo que, lo que quieras. Eh, hemos obtenido todo, todo tipo de respuestas, así que eh, en tu caso, uh, ¿con, quién, ¿con quién te bueno, tomamos la mano? Pues Benjamin
1: Franklin, Neville Goddard, metafísico americano, que habla del poder de la asunción, de cómo eh, materializar las cosas que imaginamos. Y esto es algo que me apasiona, me encanta y que estoy haciendo y lo hago cada día. Luego personajes curiosos y controvertidos como Hitler, gente que me, me, me apasiona el tratar de entender por qué la gente hace lo que hace. ¿Qué hay ahí dentro? o ¿Qué situaciones han tenido que vivir para que alguien llegue a hacer según qué determinadas cosas? María Teresa de Calcuta, me voy al otro extremo. Nelson Mandela.
0: Son pues, grandes nombres que estoy seguro de cinco minutos de tomar un café con ellos eh, se podían aprender. Menudos
1: menudo mentores, cinco minutos es oro. Pues,
0: si Gary ya te cobra 20.000 euros por sesión, esto no sé qué te cobrarían. <risa> La siguiente pregunta es, ¿qué ha supuesto emprender para ti y tener tu, tu propio negocio? Eh, has comentado que has tenido varios, pero en este caso, en este momento que, que vives de, de tus productos, tus productos y todo esto, ¿qué, qué ha supuesto esta, esta nueva etapa para ti?
1: Pues esta nueva etapa, después de todo lo que he vivido y de venir de negocios tradicionales y saber lo que implica un negocio tradicional con trabajadores, inversiones muy potentes, Tal y como ha transcurrido este año anterior y lo que estoy viviendo y sintiendo, para mí es un auténtico descubrimiento, es una maravilla. Y con la experiencia que he tenido, lógicamente aquí también puedes invertir muchísimo dinero a través de publicidad y demás, pero precisamente por esas experiencias que, que he tenido de invertir dinero y palmarla, pues el, el sentir que el hacer las cosas pausadamente, con paso firme y que no tengo ninguna necesidad de, de volver a cagarla y más por la edad, eh, yo creo que, que, que la experiencia es eso y tiene que, que, que valer para algo y yo ahora hecho la vista atrás y veo ese endeudamiento de ese millón de euros que hace seis años no entendía, era incapaz de entender por qué me había pasado eso, por lo bien que me iba y a día de hoy sé qué es lo que me tenía que pasar entiendo perfectamente y gracias a ese millón de euros que yo perdí hoy estoy aquí y hago lo que hago y disfruto como disfruto de la vida así que doy gracias por lo que me entonces esto se lo diría a todo emprendedor a toda persona, ya no emprendedor sino a cualquier persona, que si las cosas no te están yendo como, como te gustaría o como tú consideras que te debería ir o te estás encontrando con problemas recurrentemente mi experiencia te diría que es lo que te tiene que pasar estás viviendo lo que tienes que vivir y está en ti tomar la responsabilidad de aprender algo de ahí. Y mientras no lo aprendas, la vida te va a seguir dando esto. Y cuando lo aprendas, avanzarás y crecerás. Pero, ¿sabes qué? Te va a seguir dando otro tipo de problemas. ¿Para qué? Para que sigas demostrando que estás comprometido con esta experiencia de vida y que quieres crecer. Y así. Y siempre nos vamos a encontrar un problema nuevo. Así que yo lo que hago es bendecir los problemas, los miedos, porque son esa oportunidad de transformación personal y de crecimiento, sin lugar a dudas.
0: Wow, pues de la misma manera que te he dicho que lo que yo te he abortado antes con esa anécdota de, de la carta ya ha merecido la pena, pues con este speech que nos acabas de dar también ha merecido la pena eh, que pases por, por en persona. Me alegro. Quedan las últimas tres preguntas y la siguiente es ¿cómo te gustaría ser recordado?
1: Mm, se me eriza la piel, una sacudida de Dios pues eh, sin duda alguna pues como lo que estoy haciendo, como fíjate que, que yo hablo de libros hablo de lectura rápida como leer un libro en 50 minutos y la gente llega a mí por esto llega por, oye yo quiero leer un libro en 50 minutos, yo quiero saber hacer y esto es lo que, lo que a la gente le llama la atención de mí en un primer momento pero para mí esto es simplemente un anzuelo, es un anzuelo para atraerte a mí, que sé que te, te, te gusta y te llama la atención, para tenerte delante de mí y poder transmitirte esos aprendizajes, esas experiencias de vida y, y esos aprendizajes de los libros que, que, que llevo encima para poder provocar una transformación en tu persona, para que poder provocar ese clic mental que haga poner en duda cómo estamos viviendo. Si es cierto que hay que vivir como nos han dicho que hay que vivir. Y por lo menos que te lo plantees y lo, lo tengas en duda. Y si sirve para que se produzca esa transformación personal en otras personas, ya ha merecido la pena. Como lo estoy sintiendo que está pasando. Entonces, me gustaría eso, pues que la gente viera como una persona que ha ayudado a, a, a trascender a otras personas, a esa transformación, a elevar su nivel de conciencia. A través de la lectura. Genial. Perfecto.
0: Jesús, ¿qué, ¿qué lema te define? ¿Qué frase, aparte de lector voraz, <ríe> qué lema, te, el típico que te pones en el estado de WhatsApp, el típico que te pones de fondo de pantalla, ese, esa frase que te define?
1: Bueno, te diría menos es más. Estoy obsesionado con conseguir más con menos. Por eso es el leer ese libro en 50 minutos. Ahora es escribe tu libro, escritor voraz, que es escribe tu libro en dos días es impensable, ¿verdad? Pues sal de la caja, se puede hacer. Y tengo el método. Junto con mi hermano Luis García, escritor también, y es una pasada. Entonces, consigue más con menos. Obsesiónate en cómo ser mejor, en cómo dejar de distraerte, cómo ser más productivo. Para mí la productividad es, es eso en es mi vida. Por eso eh, esa obsesión de levantarme a las 4 de la mañana, de alimentarme mejor y ver cómo obtener mejor resultados, de que cómo con, con 20 minutos de entrenamiento puedes tener ese cuerpo además de porque lo complementas con una alimentación que te está dando resultados cada uno, pero yo estoy constantemente experimentando y viendo cómo hacer conseguir mejores resultados con menos esfuerzo cómo hacer todo más en menos
0: Pues ahora sí, Jesús yo he disfrutado porque creo que por la parte de los libros, por la parte de la la productividad y bueno, el cachondeo de las, de las galletas. <risa> Pero que es eh, bueno, una. Me quedaría horas conversando contigo, sobre que tenemos muchísimos libros en la biblioteca que podríamos hablar de ellos y destriparlos juntos. Pero antes de, de despedirnos, me gustaría pedirte que a ver si es posible eh, que nos digas dónde te podemos encontrar y si tienes algo. Algo de promocionar. Pues
1: encontrarme en las redes sociales, en Instagram es donde más activo soy, el canal de YouTube, Jesús On Rubia, con, con H, Jesús On Rubia González, Facebook, LinkedIn, la página web, jesusonrubia.com y bueno, pues donde promocionarte te diría que la formación que doy de lector voraz, que es eh, tanto presencial como online, y ya no por leer un libro en 50 minutos o en 3 horas, que es la promesa del online, en menos de 3 horas. Pero que no te quedes con el hecho en sí de voy a leer más rápido. Que sí, que llama mucho la atención. Mi pregunta, y lo que me gustaría que reflexionara todo aquel que esté escuchando, es ¿por qué y para qué quiero leer más rápido, a esa velocidad? ¿Qué tipo de lecturas voy a leer y para qué las voy a leer? ¿Y dónde me van a llevar como persona? ¿Dónde, van a elevar mi, ¿Dónde va a llevar mi, mi conciencia? ¿Va a elevar mi conciencia? ¿Me va a convertir en una persona totalmente distinta que va a conseguir los resultados que realmente desea? ¿Para eso voy a emplear esa lectura rápida? ¿O para qué? Simplemente por decir, leo más rápido. Siempre digo que cuando lees un libro tienes que leerlo con todo el sentido del mundo, con toda la intención del mundo y con un objetivo. Porque si no, ¿qué sentido tendrá? ¿Qué sentido tendría que yo me haya leído más de mil libros y estuviera en el mismo punto? Y fuera esa persona arruinada debiendo un millón de euros. ¿De qué serviría leer eso? No, yo he leído mil libros y estoy en un punto totalmente distinto. Físicamente, emocionalmente, trascendentalmente, económicamente. Para mí tiene todo el sentido del mundo. Hay gente que se ríe de decir, no disfrutas de la lectura. ¿Por qué leer tan rápido? No, ¿Por qué tenemos que estar criticando todo lo que hacen los demás? Solo tiene que tener sentido para ti, pero búscaselo. Buscar ese sentido.
0: Yo creo que es, es encontrar el, lo que decías, ¿no? tu, tu público, porque está claro que, que no es para todo el mundo el, el devorar un libro en, en, en poco tiempo, es, es sobre todo para esas personas que tienen, tengan esa, esa inquietud de lo que tú decías, de, de transformarse y, y encontrar eso, porque a veces coincidirás conmigo que un libro te lo puede leer cinco veces y, y, y lees cosas diferentes simplemente dependiendo de tu entorno, de tu contexto. Yo, yo hay libros que he releído y, y he obtenido clics totalmente diferentes en mi cabeza simplemente del, del momento en el que estaba y, y simplemente el para qué, de, decir un, de coger un libro y decir, este libro a lo mejor eh, me lo leo e intento que me ayude a a mejorar la productividad de mi equipo pero a lo mejor el mismo libro te lo lees para intentar mejorar tu productividad para, para ser un mejor padre en, en cuanto a, al tiempo que dediques con tu hijo pues realmente disfrutarlo y como el, el, el objetivo cambia, el contexto ha cambiado, eh, el libro aunque sean las mismas palabras tam, también cambia, sabes lo que te ha aporta también, también cambia, así que ya te digo, o sea, a mí eh, no habíamos tenido la, la oportunidad de hablar, lógicamente, porque tú tienes un, una visita muchísimo mayor que, que la mía, yo todavía estoy arrancando, pero te digo eh, he disfrutado de, de conversar contigo y seguimos, seguimos conversando, si te parece, por las redes sociales y, y le echaré un ojo a, a todo lo que lo que sigas creando, ¿vale?
1: Genial, me un auténtico placer, de verdad, y nada, tanto a ti como dices que estás comenzando, yo hace un año no tenía nada, como a cualquier persona que nos pueda estar escuchando, hagas lo que hagas, que sea lo que has decidido hacer, porque eres esa clase de persona que hace, lo disfruta, lo siente, y cuando lo sientes y lo haces con la pasión, como por ejemplo tú estás haciendo esto, y le imprimes la intención necesaria, al final los resultados llegan. Es inevitable.
0: Pues muchísimas gracias Jesús, un abrazo y, y seguimos, seguimos hablando por redes, ¿vale?
1: Muy bien, un abrazo.
0: Au. Chao, chao. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales. Suscríbete en Apple Podcast, Evox, Spotify o YouTube.